0: 书是一首歌，歌到情深泪自流；书如一樽酒，酒将醉时笑与愁；书像一杯茶，茶香袅袅情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 很多时候，你以为很多看过的书籍都会成过眼云烟、不复记忆，其实他们仍然是潜在的，在气质当中，在谈吐上，在胸襟的无涯。当然，也可能是显露在生活和文字当中。各位此刻听到的是小马带来的节目，每周一到周五晚上的九点，我都有一段陪你读书的旅程。也许明天我们还要为生活奔忙，但并不妨碍我们在这一刻给自己的生命一次饕餮。今晚小马带来的这本书，来自于人民大学的政治学教授张明老师的作品《共和中的帝制》。在这本书中，张明老师重新解读了张勋复辟这一看似盖棺定论的事件，也细数了一九一七年前后段祺瑞、黎元洪、冯国璋。张勋、张作霖等等这些政坛人物，啊，这些政客军阀在张勋复辟前后或隐或现的身影，究竟这本书当中对这些政客军阀是如何解读的？对于张勋复辟，张明老师又有着怎样的观点？今天晚上，小马特别请来了张明老师做客直播室，跟我们来分享这本《共和中的帝制》。今晚在节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今天晚上我们的互动话题就是，请大家来说一说这几年出现的民国热，大家怎么看？你关注民国的历史是通过什么样的渠道？比如说影视剧、文学作品，或者是还有什么其他的方式，都可以来说一说。当然，在今天节目的开始，在正式请出张明老师之前，按照惯例，我们还是要先来关注今日阅读观察
2: 。今日阅读观察
1: 。今日。阅读观察，首先我们来关注加西亚马尔克斯的作品在国内出版的相关消息。北京时间四月十八号，世界文学巨匠、哥伦比亚著名作家加西亚马尔克斯与世长辞。正当全世界为之惋惜的时候，现代出版社推出了他创造了《百年孤独》加西亚马尔克斯的早年生活（一九二七到一九七零）一书的修订本。这不仅仅是一种巧合，更是一种最好的哀托、寄托哀思的一种方式。而早。在二零零二年，新经典一经组建便立项要出版马尔克斯的作品。终于在二零一零年春节前夕，新经典收获了马尔克斯关于《百年孤独》《霍乱时期的爱情》等六本小说和《我不是来演讲的》一书的正式授权。那截至目前，新经典出版的马尔克斯的作品累计在国内的销量已经达到了四百万册。新经典文化公司的外国文学总编辑李尧表示：“我们期待着这位伟大作家。”余下的另外十本书，能够尽早与中国读者见面。好，接下来我们关注一部历史传记作品出版的消息。今日，北京大学出版社推出了历史传记《崩溃的帝国：明信片中的晚清》一书。这本书的作者用了多年的时间，从海内外收集了三百多枚晚清的明信片、照片、画片以及邮票、封函等等，以人物事件为主题。按照时间的顺序编辑成册，书中不仅展现了帝国没落的景象，更展现了使帝国遭受重创的重大政治和军事事件。值得一提的是，在本书收录的图片当中，明信片是当之无愧的主体，数量占到了百分之九十以上。对今天的读者而言，他们打开了一扇形象的了解晚清历史的窗口，直观地再现了那一段风雨飘摇、令人唏嘘的历史。好再来关注作家王宏甲的新作《非典启示录》的相关情况。非典已经过去十年多了，著名报告文学作家王宏甲今年通过海峡书局出版了新书《非典启示录》。2003年，中国爆发了非典。王洪甲深入多家医院，以文学的方式快速地对这场灾难做出了反应。这次出版的《非典启示录》详尽记录了非典的起源、传播以及消退的全过程，更记录下灾难面前人的奋斗和生离死别的哀伤。作者还对新中国成立以来的卫生事业和非典之后出现的医患矛盾做了深入的分析和阐述。最后来关注两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月二十六号，也就是本周六的十六点到十八点，位于朝阳大悦城的单向街书店将会推出主题为“田野里的大师”费孝通的讲座活动。活动嘉宾是张冠生和沈昌文。张冠生曾经作为费孝通先生的助手十多年，与费老一起走进田野，走入乡村。中国社会正从一个封闭的、相同的、乡土的、传统的社会，转变成一个开放的、现代化的社会。四月二十六号，周六下午，张冠生。与出版家沈昌文将会做客单向街，让我们在两位的叙述当中，重回田埂，一起找寻那位田野里的大师。好，再来关注一个活动。四月二十七号，也就是本周日下午的两点钟，北京中关村图书大厦五层多功能厅将会推出北京大学教授、著名学者张以武读者见面会暨年轻时张以武解读人生情侣签售活动。欢迎各位听友和读者能够来到现场，和我们一起谈一谈年少轻狂的那些事儿。好，以上就是二零一四年四月二十一号的今日阅读观察。这里各位正在听到的是品味书香，夜色中一起分享阅读的美好，夜色中一起展开思想的旅程
0: 。有时候，我们想要慢下来，静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六。九点到十点，品味书香
1: 。有些人之所以能够不断的成长，绝对是有一种坚持下去的力量。比如说，好读书，肯下功夫，人要成长。必有原因，背后的努力和积累一定是数倍于普通人的，所以关键还在于自己。各位此刻听到的是小马带来的《品味书香》节目。今天晚上，小马郑重为各位推荐的这本书是人民大学的政治学教授张明老师的作品《共和中的帝制》。马上我们就请出张明老师。你好，张老师啊！
3: 你好，小马。嗯，嗯
1: 哎，这些年我们读过张张张明老师的很多作品啊，像前几年的《辛亥》。摇晃的中国等等啊，还有很多。呃，您学历史、研究历史多少年了，张老师？呃
4: ，怎
3: 么说呢？呃，我基本上是一个治学者，嗯，就是实际上大家都知道我是我是在政治学系。对。呃，那个，嗯，从中学到大学没上过什么历史课。嗯。但是我对历史的爱好大概是从中学就开始，了。这个、时候就喜欢看一些历史书。嗯。后来就。到大学的时候，我学的是农机，但是我那个时候最喜欢看的是《知识通鉴》，呃，做了一大本的、呃、一个日记，啊、呃，笔记啊，
1: 嗯，好，我们今天为大家介绍的就是张明老师的最新作品《共和中的帝制》啊，呃，这本书的封面您写到民国六年，中国社会的两难选择，呃，张老师，您给大家来讲讲、嗯、民国六年，这是一九一七年啊，对，呃，对于很多听众朋友来说，大家可能。不太记得这一年有什么样的大事发生？为什么又说这一年是中国社会具有深刻影响的一年
3: ？呃，就是这一年，它实际上最大的事儿就是有两个，一个就是张勋复辟，嗯，还有一个是中国参战，就参加第一次大战，嗯，呃，这两个大事都是都是都是对中国来说是不是都是划时代性的？因为实际上这个张勋复辟啊，它之所以能够出现，我们一般都强调说它它的它的这个失败，嗯，就是它这个地质。呃，第二次帝制这个尝试，对啊，复辟又失败了。但是我们没想到，我们想没想到过，为什么会在1916年、1917年连续两次出现帝制复辟？嗯，而且有第二次是更加感觉是更加恶劣，就是它整个一个原汁原味的复辟清朝
1: 。对
3: ，那么这个问题在哪儿呢？就是、说实际上它是出现了这个我们当时的共和制，就是我们当时的我们第一次建立民国共和制的这种尝试，嗯，它出现了问题。对，就这个制度出现了本身出现了危机。这个处在危机了以后，才会出现连连续两次地质，他不是说我们老是庆幸他怎么失败了，嗯，啊，其实他即使失败了，他这个地质留下的问，这个共和制留留下的问题，制度的危机还存在，嗯
1: ，他<在>之所以能够出现这样的情况，是有原因的，对对对对对。对对对对但是，张老师，有人已经提出质疑了，嗯，说这个。这本书您刚介绍了重新解读张勋复辟这事儿。嗯，说到张勋复辟，这我们中学就学过。嗯，呃，说他的复辟行为是历史倒退啊，嗯、说他是什么封建军阀的荒唐行为、嗯、啊，嗯、这个似乎是已经是盖棺定论的事情了。有人质疑说，呃、这个张明老师这
3: 回炒冷饭了。他其实的确是个冷饭。呃，呃，但是其实我也不是翻案，嗯，就是不是想给他翻案。但是呢，只是说，我们就说对历史、对过去的这个发生的事情，要有点理解之同情。嗯、你不能总是漫画似的、漫画似的去去描绘这个历史，没错，描绘历史人物。这样的话，我们永远得不到真相。嗯、其实我的意思就是说，呃，虽然是说这个民国我们，呃、办的不太好，嗯，但它毕竟是中国第一次共和制的尝试，嗯。那么我们可能更重要的是说，不是说批评他怎么办的不好，或者批评他有有人怎么去复辟，嗯，而是去探讨他为什么会出现这些啊这些现象。然后我们把以后把以后的共和制办得更好一点，嗯，恐怕最直接的吸取经验就是这个，嗯，因为我们不可能从之前的两千多年帝制中，那个帝制中去吸取共和的经验，<错>这是不可能的，对。但是我们现在要办的是共和，以后办的也是共和，我们不可能再办帝制了，这个也是也是肯定的。那么我们怎么把它办好？说这个经验是非常必教训是必须得吸取的。
1: 哎，哎，所以接下来我们要打开这本书，为大家来详细介绍。嗯、呃，张明老师的最新作品《共和中的地质》。这样，我们在打开这本书之前，我们先通过一个短片来详细的了解一下这本书，纸，它都讲了一些什么样
2: 的内容。来，今晚分享张明作品。《共和中的帝制》这本书以1917年张勋复辟前后的中国社会为主要关注点，以严谨的态度探讨了这段时间中国社会面临的种种难题，包括作为一个弱小的国家如何选择一战开始时的对德立场，如何应付来自美、德、英、日等国的压力。如何看待文化保守主义者对共和时代中国的不满，从而希望有所补救，以及张勋复辟前后军人集团、文人集团的反应等等，既有趣味性又兼具学术性。
1: 我们刚刚通过这个短片已经了解了这本书的相关内容，而且通过张明老师刚刚的介绍，我们了解，呃，到这个民国六年他这个政局风云啊。接下来，张老师，咱们就打开这本书给大家来讲讲啊，呃，这一时期这些政客军阀啊，都做了一些什么？咱先给大家讲一讲这个张勋是怎么走走到这个历史台前的啊。是什么样的机缘巧合
3: ？呃，他是这样，就是说，呃，当年那个、我们都知道， 1916年呢发生了这个袁世凯的这个复辟成立。嗯。嗯但是复辟成立失败之后呢，这个实际上共和制的这种危机还存在。就是、说首先的一个问题，说制度，就是、说到底是复这个袁世凯之后的这个共和到底是总统制还是内阁制，这个就是不清楚。嗯、内阁跟这个总统总理。国会之间的之间的这个关系怎么处？嗯，我没有什么基本没有什么很好的这个法律依据。对，这是一个大问题。然后呢，我们就知道发现，首先马上出现的问题是什么呢？就是府院之争，府就是中东府，院就是国务院，就是内阁，就总理内阁总理跟总统之间发生问题了。然后呢，这个问题因为什么呢？因为这个后来我们的参战，就是一第一次大战已经在1914年打响了。嗯。到了一九一七年的时候，已经打入就双方两大帝国主义阵营已经打得不可开交了。嗯，这个时候呢，就是站在,在协约国一方的，呃，英国、和法国，他希望中国参战，因为什么呢？他们缺乏劳缺乏劳力。对，前线前线这个打了这么长时间了，嗯，没人抬担架，没人发战壕，没人用弹药了，这个需要大量劳力，而中国有，嗯，中国不参战，这个事就很比较难办。他一想拉中国参战，嗯、但是当时中国两派人物觉得这个东西你们两个肠子打仗，我们小矮子怎么参和？嗯，万一你们协约国打败了怎么办？那德国不得不得把我们整死吗？嗯，所以他们很多人，多数人实际上不同意参战。嗯，但是当时的实力派段祺瑞认为这是个机会。嗯，而文人集团中的这个比较激进的一就梁启超他们也认为这是个机会。他他说中国翻身在在此意义。嗯，在此他要参战，参战我们打赢了，说打是其实败了，也就也就这样，我们已经是这样了。对，赢了我们就是一个转机。嗯，那当然他这个意见是不是就是这个？至少刘元洪是不同意的。嗯，刘元洪背后很多人都不同意，包括包括那个梁启超的师傅康有为都不同意。嗯，那么就双方在这个问题上闹僵了，闹僵最后呢，这刘元洪就跟那个段祺瑞闹翻了，辅元之争达到高潮。这刘延宏就把段祺瑞免了，但是一免之后，段祺瑞是北洋系的老大。嗯，北洋系这些军阀们都不干了，你都别往我们脸上打脸嘛。对对对，一下子闹翻，就是要他们要进京北京，刘延宏就马麻爪了。于是怎么办呢？嗯、张勋要走进调停。嗯，张勋就给他就带了他自己的，就是他来调停了。嗯，他带着辫子军进京，他不是说我来是来复辟的，我是来调停的。嗯，但是他一进北京之后呢，他就不调停了。啊、他就把小皇帝溥仪，那时候他十四岁，给请过来了。嗯、啊，啊、突然之间，这个前半夜还在唱戏呢。嗯，梅兰芳他们还给他唱戏。梅兰芳当时跟段、跟张明特别好。
5: 嗯
3: ，唱大戏呢，后半夜唰，进宫了，就复辟了。哦，极突然的，这个就复辟了嗯。嗯，所以
1: 在这本书当中，你也记述了这个空头督军他这个他的简历。嗯、您说了，是是这个贫苦的农民当兵多半是为了吃粮，如果命好。打仗玩命，而后还没死就遇上贵人赏识升了上去，能混出来，多半在朴实憨憨直之外，还有点农民的狡猾和能干。张勋就是这样。张勋这个人挺憨厚，但是由于做过书童伺候过大人物，所以他懂得察言观色。没错，哎。所以呢，辨人面啊，高低、啊、说话办事讲究分寸。所以在这个时候啊，你看就显出他的这个本事了。没错
3: ，当时他是为各方总统接受的人物。嗯，他他同时还有另外一个身份，他是属于徐州会议那个盟主。嗯，徐州会议是一个各各,各地各省督军的会议。嗯，大家大家一个小就是不是很正式的一个集团。嗯，他都因为张勋的助地就是徐州。嗯，所以都推他当头。嗯，所以他有这么个身份，他可以出来出来调停，但是呢，其实呢，其实我也分析了，实际上呢，这个头是虚的。嗯，为什么呢？张勋这人人缘不错，他确实他很大方，他不像有些军阀很抠啊。哦、当时是王占元呐、啊，像冯国璋都很抠，他不愿意，<笑>就不愿意招待人，说不愿意找一大帮人来一块你像军阀来了，他每次带的都带上百人随从啊，对对对嗯、连吃带喝带嫖的，那是多费钱呢、啊。对对对，没人愿意干这个。张勋愿意干政，张勋这人大
1: 方，哎、嗯、哎，哎所以他就能把人拢住。拢
3: 住。然后呢，但是实际上呢，很多人实际上并不是真的把他当头，觉得这个人，你这个人，反正我们发声嘛，因为那时候共和制嘛，嗯、军人发声呢，还不是特别理直气壮。嗯，因为我们知道那个共和制，他最忌讳的是什么？军人干政。对，他就是要通过这个来干政的。你总找一个傻子，找一个傻子来领头，领头喊，我们跟着你喊。嗯所以，实际上张勋就是当这个傻子了。嗯，他，但他自己他不知道，他以为我真的是一个头儿，嗯，我真是盟主。结果他后来他等真的是干了个大事之后，他发现他其实不是这样的。真的头是谁？是段祺瑞。
1: 学好，好，品味书香。<笑>我们今天为大家带来的这本书，来自于张明老师的《共和中的帝制》。以下我们通过一个短片来详细的了解张明老师啊及其他的作品。
2: 作者张明，浙江上虞人，长于北大荒。张明年幼时最大的理想是做图书管理员，因为这样就可以每天有书看。他幻想能够成为一名作家，变成文学青年。他这一辈子养过猪，做过兽医，大学学的是农业机械，最后误打误撞成了大学教历史的老师。众人眼中的学者，一生坎坷无数，碰壁无数，头撞南墙不回头，不是强迫就是我亡。由幼及长，从黑板报算起，写过的文字无数，黑板报都擦了，小说都烧了，所谓的学术文字和随笔评论，留下来的比较多，有些变成签字，共有十几本书。但自觉遗憾多多，代表作有《北洋裂变》《直截了当的独白》《历史的底稿》《历史的坏脾气》等作品。
1: 我们通过张明老师的作品可以感受到啊，张明老师对于近代这近代史这一段是特别的感兴趣，这些年研究的也比较多，好像出书啊、呃、有关于这方面的一些论述也比较多。呃，咱们接下来这样，张明老师，咱们继续回到这本书当中。嗯，呃，刚刚您给大家介绍了张勋怎么样能够走到历史的这个台前啊？当时其他的政客情况怎么样？比如说刚才您提到黎元洪、段祺瑞之争啊
3: ？对，这黎元洪呢，实际上当时他是一个空头总统。他当年啊，就是他当年，他是在我们是辛亥革命，没有辛亥革命就没有李彦宏，辛亥革命的前，他是一个旅长，但是当时中国旅长很多，至少旅长级别的人很多，但只有他正好呢，这个起义军呢、啊，就是当时那个革命军起义军啊，成功之后群龙无首，嗯，没头，于是就把他拉出来。有人说是把从床底下捞出来，那有点有点夸张，但实际上是把他逼出来的，拿枪逼出来，让他当头。那他这一逼出来呢，就是因祸得福了。嗯，他从此也从手艺手艺元勋，手就是武昌手艺元勋。嗯嗯。嗯然后呢，袁世凯当总统之后呢，他就成了副总统。嗯，他原来的副总统，他是在武武昌啊，在武汉是他是有他是有兵权的。嗯，手底有兵的，但是袁袁世凯他不放心啊，把他给调到北京了。嗯，调到北京以后，他就成了个空头副总统
5: ，嗯、啊，空头
3: 副总统。这个人呢，他还其实这个人呢，属于那种，就说他这个人呢，没什么大本事，但是人很憨厚，对人不错，嗯，很厚道。完了，长得又是一表堂堂，啊，这个四方大脸，嗯，浓眉，啊，大眼，嗯，啊，鼻直口阔那种，一看就是那种<笑>有福之人，有福之人，哎，就是人。当时呃，武昌起义之后，外国记者采访呢，说，这是一个像是一个富有的商人，嗯，他的确是有这么个形象，嗯、哦。但是呢，他这个时候呢，就是他做副，他做总统。离这个袁世凯死后呢，按道理就是副总统就这个递进嘛。嗯，他做总统的这个北洋系的那个班不是他接，实权是在段祺瑞手上。嗯，段祺瑞呢是属于谁呢？属于这个就是北洋三杰之二。北洋三些龙虎狗嘛，龙是王树珍，嗯、虎是段祺瑞，狗是冯国璋，嗯、但实际上他这个北洋之虎是最厉害的，因为因为这个北洋之龙是一后来不管事儿、嗯、就是不愿意，就是段祺瑞最厉害，最厉害，嗯、他最厉害，所以那个袁世凯死后，实际上是选择他来这个支撑这个政局的，嗯、他自己认为我当总理呢是我有实权，你这个总统是空投的，但是问题当时中国制度在这个问题上是含糊不清的，嗯你不知道他到底是总统制还是内阁制，所以就双方之间的，因为中国就是这样的，什么呢？这个每一个大人物周围有一帮人，吕彦洪作为这帮人呢，认为中国是总统制，吕彦洪说了算；段学瑞这帮人呢，认为中国是内阁制，所以段学瑞来说
1: 是有这个府院之争了。
3: 对，俩就就就争起来了，就掐起来了。先两边幕僚就打起来了，然后就两个人开始掐。两人开始掐，这个中间那个有这个，由于有这个徐世昌啊，嗯、徐世昌是北洋元老，北他是一个以文文文官身份那个当的北洋元老，嗯、他在呃就是清朝覆灭的时候，是整个汉人官僚中官最大的，官最大的，哦、他位真是位极人臣呐、啊，嗯、他是那种他是他这个最高名义衔是太傅，嗯、就是皇皇帝的老师，哦，这样的。完了又是内阁总理傅大臣，所以他位置对的很高，在北洋系中那个资格也老，他是跟那个袁世凯俩人就深交，所以每次都让他来调停。嗯，他是个文官，他来调停，所以他也调停这个事儿。老，但是呢，到了这个参参战不参战这个问题上，嗯，徐徐世昌也调停不了。嗯，俩人这个矛盾就是太激烈了。李彦宏认为这事一参战，中国就完了。嗯。你等于把中国扔在一个火炉上烤了
1: 。但段祺瑞觉得这是中国。段祺瑞是机会，机会嗯
3: ，所以这俩就是这个这个矛盾无论如何调调动不了了，因为因为刘元洪他,他你也是这个总统，虽然是空头总统，他也有爱国之心，嗯，我认为他当时这个心情是对的，就是说他确实冲国国家考虑的，
5: 嗯，
3: 但是段祺瑞也是冲着国家考虑的
5: ，嗯
3: ，他说你看中国已经到谷底了嘛，
5: 嗯
3: ，对不对？已经被日本欺负成这样了，我们到谷底了，二十、嗯、一条都签了嘛。我们这回是个机会，嗯，说不定就可以反弹了
1: 。哎，好，咱们先说到这儿。嗯、具体这个情况是怎样的啊？这个关于这本书《共和》中的这个地质啊，这本书当中又详述了哪些内容呢？广告之后我们会继续回来啊，再请张明老师给我们来介绍。这里是品味书香，我们稍后再见。
4: 他们是我的朋友，他们是一些人眼中的弱势群体
2: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
4: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
2: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑
4: 。我和你不一样，我和你一样。我们是最好的朋友，平等相待，用心传递你的爱
5: 。
4: 买汽车配件用品到西国贸汽配基地西南三环丰益桥西
2: 。听天气，知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间晴间多云，南转北风一到二级，最低气温十摄氏度。明天白天晴间多云，北转南风二到三级间四级，最高温度二十六摄氏度，昼夜温差比较大，要提醒听众朋友注意及时增减衣物，预防感冒
4: 。人保电话车险邀您一同进入海洋的快乐生活。欢迎收听《海洋的快乐生活》。大家好，我是海洋。深夜的时候，海洋下夜班回家了，在路上呢，就遇到了劫匪。这个劫匪把刀架在海洋的脖子上，凶神恶煞的问：“说要钱还是要命？”啊、当时我想了想啊，我想了想，命我已经有了。我说哥，我要钱海洋的快乐生活
5: 。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈
4: ！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！杨的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
5: 。四零零一二三四五六七
0: 。一天之中行色匆匆，我们应该还没失去清晰坚定的方向
2: 。早餐之后，失眠之前，我们应该还没失去。品味声音的时间，新文艺新青年，新文艺新青年 ，FM 一
0: 零六点六， 6. 6, 文艺之
2: 声
0: ，文艺之声
4: 。
0: 我们,我们在真实不过的北京上空
2: ，上空在你脑
4: 海
0: 中分贝最高的调频
4: ，
2: 为你留一个一
0: 温暖的地方。托尔斯泰在阅读中发现智慧的钥匙。
1: 今晚我们都有一段读书给你听的时光，在喧嚣落定之后倦意袭来之前，不为附庸风雅，只为了在这样喧嚣嘈杂的世界当中，能够找寻一个让自己舒心和平静的方式。各位好，欢迎继续停留在小马的声音世界当中。今晚小马带来的这本书是，呃，历史学家张明老师的作品《共和中的帝制》啊，在这本书当中，张明老师重新解读了张勋复辟这一看似盖棺定论的事件，也细数了在1917年前。后，像刚刚我们提到的段祺瑞、黎元洪、冯国璋，包括张勋、张作霖等等这些人物啊，这些政客军阀在张勋复辟前后或隐或现的身影。那究竟这本书当中对这些政客军阀是如何解读的？对于张勋复辟，张明老师又有着怎样的一些观点啊？那今天也是特别请到张明老师能够做客直播室，跟我们来。啊，分享这本书里的一些内容。今天在节目进行的过程当中，也欢迎电波那端的朋友来跟小马保持紧密的联络。微信参与的方式，微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”；微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我了。今天晚上我们的互动话题就是，请大家来说一说这几年我们看到社会上出现了一股民国热啊，大家怎么看这种现象？呃，你关注的民国历史是通过什么样的渠道？比如说影视剧、文学作品，或者是呃其他什么样的渠道？大家都可以来发表您的观点。呃，张明老师，这样咱们先来看一看大家怎么说吧，好不好？好呃、嗯，好。呃，布鲁丽丽他说，起初接触到民国的这些。呃，包括历史啊，大都是来自于鲁迅、张爱玲、徐志摩等等大家的笔墨间。那时候文人才子辈出，是一个胸腔内愤懑无法被压抑的年代。可那个时代的旗袍却以其独特的柔美线条与世无争。<笑>旗袍加深的舒缓与冷峻的笔芒相斥相融，因而更容易涌现新的文学和思想浪潮。留洋热也让各国文化的相互渗透愈见浓烈。啊，建筑风格那个时候也开始更加多样了，这是他所了解的一个民国的情况。呃，您看怎么样？他的、呃、不错，呃，大连是,是一个文
3: 学青年，嗯，文
1: 学青年<是>对、嗯、张幺三七幺他说，民国也是多事之秋，并且是一个文化更迭的时代，一些传统观念要被打破，共和、自由这些以前从未知晓的词语。渐渐融入到了大家的心里，一些文章呢也充满了民国那时候浓郁的气息。但同样遗憾的是，有些弊病无法消除，比如说大肆搜刮百姓财物之境有之，贪污腐败之风也有之。在一些思想解放的同时，也烙上了那个时代的一些印记。这是大家对于那个时代的一个印象啊。我们再继续关注几位朋友的留言，因为今天很多朋友提到民国热啊，大家好像最近通过包括影视剧，呃，看到了不少。呃，吴承章他说：“爱上民国，始于民国文人的文字。呃，得到解放的白话文，有着一股游丝般的魔力。且看沈从文在繁杂中找寻素雅，啊、呃，这个费明在安逸中寻求质朴，萧红在琉璃中追忆流年。一篇篇散文，正如那一束一束的花开，给那个充斥着战火与战争的时代，平添了一抹清秀的这个颜色。啊、呃，庆幸如此伟大的时代，哈哈哈,哈。啊，他是觉得那个时代是特别美好的一个时代，在他笔下啊。当然，每个人都有不同的观点。盛岳<对>《心理自然》，他说一百年前辛亥革命风起云涌，统治中国二百多年的满清王朝轰然倒塌，禁锢中国两千多年的君主专制寿终正寝，世界的东方诞生了亚洲第一个共和国。这是教科书上的一段文字啊。<笑>嗯，还有朋友提到了说，因为喜欢历史，民国时期的故事很多啊，包括看影视剧。啊，看这方面的书，总觉得那个时候的事儿特别有趣啊。呃，其实张明老师也有一个著名的一个观点啊，就说到了那个时代的一些种种的感受。呃，我们也来看一看，很多朋友也在转，就是说那个时代，因为很多人啊，有有很多人，有很多事啊，很有趣。呃，张明老师也说到，了，我们给大家来找找这个这一段文字啊，你看，嗯，这是呃，大家一直在。呃，说到这个，呃，那一段历史啊，张明老师说那是那时候的人也有，因为有那么多有趣的人，嗯、所以事儿的才有趣，嗯、是不是？<对>原话大概是这样的啊。哎，我们今天要和各位一起，呃，聊的就是张明老师的最新作品啊，《共和中的帝制》。呃，刚刚我们在上半时段，张明老师咱也聊了很多啊，有关于这本书的一些相关内容，包括张勋如何走到这个历史的台前，嗯嗯、李渊红段祺瑞的府院之争、嗯嗯嗯、啊。那您给我们来说一说。这个张勋复辟
3: 他是怎么实现的？呃，就是说嘛，不是他去调停嘛，啊，当时呢，就是说张勋这个人呢，其实怀念清朝，所以民国之后呢，他留辫子，他不仅他留，他的他的部下都留，嗯，而他部下是心甘情愿的留。如果、呃、张大帅真把辫子剪了，他们就不,不跟他不跟他干了，嗯，啊，他们就散了，嗯，所以呢，人们都认为他可能复辟，他喜欢复辟，嗯、但是结局。我我据我考察，实际上如果没有没有合适的时机，他是不会干这个事儿的。嗯，
1: 所以这个时机您怎么讲？对，嗯
3: ，那个时候就是说他他当时感觉，他不仅他感觉，很多人从各地的那些军头们到老百姓都认为，当时共和办办不下去了。嗯，他打个英国州，总统总理打到英国州了，政务都瘫痪
5: 了
3: 。嗯，当当当像没主统一样，内阁都没人了。这个时候，嗯。玩不下去了，再玩就玩不下去了嘛？对，这个时候呢，就是就他该出来了，而且他征询各个军头的意见的时候，他们都很含混，嗯、你干吧，没事我们支持你，嗯，也没有说是一个特别严格的这种保证，但是都都觉得说你可以干，嗯，所以他去了以后觉得这事儿没问题，嗯，他复辟了，一复辟，哎，嗯，一复辟以后呢，发现这事情不一样了，第三天。他实际上就在第三天就失败了，就失败了。对，第三天段祺瑞马场失失了。嗯，段祺瑞实际上他在复辟的前夕那一晚上，嗯、段祺瑞已经准备在打他了。嗯，但是段祺瑞是一个这个时候很怪，他这个人是名义上是北北洋的军阀的头嗯，但是他手底下没有一兵一卒，哪个兵说实在他都调不动。哦，他最近呢是第八师李长泰的，对，李长泰的部队。嗯，他怎么调他的兵呢？李长泰特剧内，嗯，怕老婆，于是他就花了一大笔钱啊，去买通他老婆。钱哪来的呢？钱是日本人给的。嗯，他通过朝汝林，这是一个亲日派的官窑，从日本人借了一大笔钱。为什么日本人会借给段祺瑞钱呢？因为这个腹部一旦发生，发生之后呢，就把参战这个事给扔搁下
5: 了
3: 。嗯，就是说，实际上段这个张勋是不喜欢参战的。他在这个问题跟李元洪一样，嗯，他虽然把李元洪把李元洪给废了，对，把皇帝捧出来了，但是他在这个问题上是跟李元洪是一样的，嗯，他不愿意参战，但是当时日本呢是站在英英法一边的，是协约国，他跟二战时候不一样，嗯，所以日本也希望中国参战，嗯，对不对？协约国打胜了，他是他跟着他跟他跟他好啊，对不对？对，所以他就乐意帮段祺瑞，嗯，段祺瑞有了钱之后，嗯，啊，然后就去把那个李唐海。通过他老婆枕边风一吹，嗯，这事买出来了。嗯、买出来以后又又运作了一个一个旅一个混成旅，这个特别大的混成旅就是冯玉祥那个旅。嗯，冯玉祥这个时候已经之前被段祺瑞给免职了，所以说你你来干，你来干，我我我把你官复原职。嗯，而旅而冯而冯,而冯玉祥呢是北洋系中少有的，就是投身过参加过辛亥革命的滦州起义的。嗯，所以他特别乐意反清。嗯，所以他就乐意干。这两支部队一加来，曹坤也干了。曹锟当时手底下有第三师。嗯，曹锟是直隶督军，但是呢，张勋复辟之后呢，本来直隶督军呢就相当于直隶总督了，结果张勋的直隶总督自己做了，他给了一个莫名其妙的叫直隶巡抚，因为清朝从来没有什么直隶巡抚这个这个头衔，嗯，嗯他给了他造这么一官给谁了？说我当直隶总督，你当直隶巡抚，你压我一头。这个曹坤也很生气，哎，到曹勋也干，曹坤也干了，嗯、这三个部队加在一块马上就四施，就可以就可以打了。嗯，有了这支生力军，张勋就不行了。嗯，为什么呢？张勋他一共就带了五千辫子
5: 军,军，对对对，
3: 北京驻军是就是跟着他走，但是这边段祺瑞一宣布讨伐复辟，北京驻军马上整个倒戈，嗯，就剩下张勋这五千辫子军。你看，这当时是一个乱局。嗯啊是，而且各省这帮督军也不是个东西，原来都含含糊糊说张勋老大，你你干嘛？我支持你，我我肯定跟你跟你跟着你走。这时候全都变了，嗯，全变了，嗯，不是不是一个的变，全都变，就连张勋的，就是张勋的儿女亲家，这个张祝林，张祝林是张勋的粉丝啊，哦，真叫粉丝啊，这时候不吱声了，嗯。也不说，出兵赶紧是拉兄弟一把，没有，全都这、就、个、是、就是说，就是大难的临头各自飞啊，嗯、就是全都不管了。嗯、张勋呢，他的五千辫子军又被这个断绝瑞派人给收买了，嗯、三千就剩下两千，没这仗没法打了，嗯、没法打了
1: 啊。嗯今天我们为大家介绍的就是张明老师的这本书啊，呃，讨论的就是民国六年啊，中国社会的这样的一个情况啊，就是共和中的帝制。呃，张明老师说过，呃，这个清朝人很压抑啊，政权礼教对人的思想束缚都特别的严重。到了民国呢，国家进入了民主轨道，人呢相对来说开放多了。这个时候各种人都出来了，比如说文人、作家、学者、流氓、地痞等等啊，军阀啊，个性张扬。哎，人有意思，这事儿也就有意思了。刚才，呃，张明老师给大家介绍了张勋复辟的这一段啊，他怎么能够这个复辟，又怎么被人这个不得人心，被人打下去啊？稍后我们会继续为大家介绍这本书的详细内容。那以下我们继续通过一个短片来了解这本书
2: 。在《共和中的地质这本书中。作者张明重新解读了张勋复辟这一看似盖棺定论的事件，从中揭示文化保守主义者试图改革社会的本源。书中提出了一个极具现实意义的问题：在制度不健全的情况下，如何才能推进社会的进步？民国六年的政治风云是一面很好的镜子。另一方面，书中细数了一九一七年前后段祺瑞、黎元洪、冯国璋、张勋、张作霖等政坛人物，这些政客、军阀在张勋复辟前后或隐或现的身影，构成一幕复杂多变的悬疑小说。凭借作者诙谐犀利的表达，读来颇有意味。
1: 很多朋友在微博中说啊，听这个、呃、张明老师介绍这本书的内容，就觉得是挺有意思的一本书啊，并不是呃非常晦涩的讲这个历史的这个呃所谓多少年多少年发生了什么样的事情这样的呃这样的纪年体的这种方式啊。刚刚张明老师介绍了这个张勋如何复辟啊，这个实际上张勋复辟他在第三天的时候就已经失败了啊。嗯嗯嗯、那讨伐这个复辟，这个怎么怎么来完成？来给大家讲一讲
3: 啊，这特好玩这个这场战争实际上是个假战争，嗯。我称之为游戏战争，为什么呢？就当时这个在场的一个日本，不是一个英国记者，莫里寻，这很有名的记者，泰晤士报的记者，嗯，他他他在他就在现场，他他出来看，他说这场战争啊，这场战事啊，双方发射了几百万发子弹，但是一共呢就打死了二十来个人，嗯，啊，一万二十来个人
1: ？几百万发指弹啊
3: ？说这个枪都是我感觉都是往天上放的。都是往天上放，双方之间在战壕以后，实际上都是、嗯、都往天往天上放枪，机枪啪啪啪叭响。响嗯，完了那个说双方之间隔着一道影壁墙，那影壁墙上没什么子弹，嗯，却打天上去了。所以说他建议呢，他建议说中国军队啊不要用枪，嗯，改用弓箭，说改用弓箭呢，他可以国库省点银子，嗯，说这个枪打没用，他是为什么打那个打那个假战争呢？当然。打得特别好玩，就是这，双方之间就是在那在那打着玩、嗯、所以老百姓都出来看，老百姓都搬凳子，街上看，就看戏一样，搬凳子看，说你不怕怕什么怕？没事儿没事儿，没事儿，咱们看看热闹。就所有的就是当时在南池的附近，在天坛附近的战士啊，都一帮人来看人来看，一帮闲人在这看看,看热闹。嗯，这个假战争为什么假呢？是因为当时呢，就是明明这双方之间势力这个这个。这个这样对比极不悬，极其悬殊，因为我们知道<是>他一共张勋就是五千人，那边是六六万五，对，六万五啊，你这个比例怎么这个没法，这个这个这个这这个、这个、这么悬殊的比例，这个、仗没法打的。嗯，但是为这为什么他不好好打呢？就是因为这边人并不想把张军怎么样。嗯嗯，嗯当时北洋系的人啊，就是这个张勋也是北洋系，北洋系他只不是旁系而已。都是哥们儿，他们当时有一个有一个传统，就是、说即使打仗，但是不能伤和气。嗯，就是第一个呢，你我不能动你的家眷；对，第二我不能动你的财产。咱们打完仗呢，还要见面儿
5: 嗯
3: ，该该喝酒喝酒，该唱一块唱戏唱戏，这个不能失了脸面。而且呢，他们好多人呢，实际上当年都跟张勋关系不错
5: 。嗯
3: ，我不想他们不想真的把张勋怎么样，就是通过这个打呢，把张勋逼走，劝你。中间这个死结绑来啊，嗯、你赶紧走了就算了，对，咱们就了账了，这复辟就没了嘛，嗯、对对对，对不对？他当时就不走，嗯，所以就老这么逼，逼到最后时刻了，实在不行了，真动炮了，真要动炮的时候，张勋南池的家又没有什么钢筋混混凝土这个建筑，也没什么碉堡什么的，那炮一砸不就砸烂了吗？对，在打炮之前来了辆汽车。俩德国人打挂了荷兰使馆的那个旗子的，把张勋给架走走了，嗯，然后这炮就响了，把张勋的家砸个稀巴烂，完了张勋就躲到荷兰使馆就就就
1: 了账了。嗯、哦，这个事儿就不了了之了。就了了嘛。哎、然后躲
3: 一段时间，张勋再出来，就把这这个就说徐世昌当总统，把这把张勋赦免了，就完了。嗯，就完了。嗯，张勋呢是地盘没了。辫子兵也归别人了，嗯，但是他的家产原封不动，他还是做一个。因为张勋这个人呢、啊，就是我曾经说过，他有另外他有这个农民的狡黠，嗯，他是有农民企业家的性这个气质，他办了很多企业，嗯，他是军阀中办企业最成功的一个，所以虽然是没了地盘了，没了兵了，但是他的家业还在，嗯、所以他一样依然是很富且很,很富有。嗯，为什么唱戏的，比如说像这个像梅兰芳他们跟特好啊，嗯。啊就这人特大方，给唱堂会，嗯，你别人给的，他给别人加倍，特仗义。这个人、嗯、就说平时为人就是一个就是很好的一个人，你知道吗？嗯。嗯所以他这种情况，所以诶、哎，他就是他就没，所以所以没人想难为他。嗯、这不是一个，就是说日本人都奇怪，说你这个国事犯，就是，嗯，就是你看你你这个共和制度里头，你突然搞帝制嘛，属于国事犯嘛，重大的问题，嗯、你到你们这么这么草率。但是中国人就是这样，中国人他总永远是人情第一位。对对对，是是法治什么都是第二位是
1: 、啊。呃，张明老师在这本书当中啊，刚开始这个访谈的时候，张明老师也提到这一句，就是他写这本书绝非是要为张勋所谓翻案啊，这个为这个张勋复复辟翻案啊。呃，他也觉得这个张勋复辟跟袁世凯称帝一样，是一做了一个呃特别蠢的事特别蠢的事儿啊。嗯好大的蠢
3: 事哎，对、啊、他，中国他就是这样的。中国什么的说，你看共和没办好啊，嗯、但是这个烙饼翻过来了，嗯、你再把它翻回去，也不对，嗯，就说你说清，你说我们说共和办的好，还不如还不如晚清，嗯，那你翻回晚清去也不行，嗯，就是说这个历史不能翻烙饼，嗯、虽然是说这共和是个夹生饭，但是呢，这个夹生饭还必须煮下去，嗯，煮下去以后呢，才会有。才会有，才会有光明的前途。嗯、这是中国的一个历史的一个特一个特质，它不能翻烙饼
1: 。嗯，好、啊，不能翻烙饼。张明老师，咱继续给大家讲啊。嗯，呃，在这本书当中您提到了，你说这场复辟戏里有一只看不见的手，啊，给大家讲讲怎么理解这看不见的手。看不见手
3: 就是所谓的呃西方国家，这主要其实主要就是日本。嗯，这里头还有德国。还有英国和法国，
1: 嗯，其实他们也在翻动这个事情，在
3: 翻动，因为他这个，嗯、因为他这个跟参战有关系，嗯，就他们希望中国参战，而德国、奥运帝国都不希望中国参战，嗯，因为因为当时说实在的，双方都是绝豪巨首。嗯，打了，你看从从1914年打到1917年，已经打了三年了，这个战争打三年呢，可是了不得呀，嗯，那个是真费，就是这又费钱又费人又费钢铁，嗯，尤其是费人。你说协约国这方面废人，这个同盟国这方面他也不废人嘛，他一样废人。德奥他也废人呐、啊，德奥他没有办法，他没办法中国去去中国来，就是来搞就去去去去搞人。他没办法去搞搞劳动业。他因为他当时已经被日本给驱逐了。对，啊，早就给驱逐了，他没办法搞，他只剩下使馆了。嗯、但是英法是能搞的，日本也能搞。嗯、他们都希望他搞。但是你这个张勋出币掺和了进来，
5: 嗯
3: 、我就搞不成了。嗯，我搞不成了。对，搞不成了，他们就一定要，一定就是、说，比如日本、法国、英国就一定要张勋，他让张勋失败。嗯，于是呢，日本就比较为日本人出钱了，出钱。但这个日本也比较复杂，有一些人啊，嗯、他有一些人是支持张勋的。嗯，日本不是一个，就是日本从来都是政局，他一直不统一。从来都不同意，他后来一直到到后来的三七年发动卢沟桥事变的时候，他都他其实他都不同意的。嗯，这个时候也如此，但是主流呢是认为他应该张勋就帮助大举力讨伐复辟。嗯，主流是这样的。对，他他他他差来就两边都有都有掺和的，这是日本。还有呢，就是英英国和法国，他他是什么的？通过他也通过那个渠道，就比如说打仗的时候，因为张勋他是他把兵都摆哪了呢？嗯，摆在东交民巷附近。外国使馆附近，嗯，按道理说，如果不是张勋复辟，这仗打不了，嗯，因为外国使馆是不许在这儿打嗯，他不许打，嗯，那么这时候他允许一 K 打，可以打，嗯，张勋傻眼了，怎么可以打啊？甚至说这个战争，因为仗打得比较比较花花嘛，那个好多外国士兵啊，那个什么商人都在那个。那个、那个、那个楼上来看，嗯、他没想到这这枪老往上往上打，把他们也打着了。他
1: 们也没见过这。枪。他们也
3: 对，他们也不，他们也不抗议，就是很奇怪。嗯，人都伤了，他们也不抗议，就他们是干这个的。但是英，嗯、就是德国呢，奥匈帝国呢，他们就来支持张勋。嗯，但是他们支持张勋这个问题是在哪呢？他们的钱没有及时到位。嗯、哎，他军火也没有及时到位。啊！但是及时到位了也没有用，为什么呢？张勋他就是太大意了，他没有把大部队给带过去，他只带了五千人去，他一共他有三、嗯、三万人呢。
1: 对对对，如果
3: 三万人都带去的话，这个局面还真不好办
1: 。有可能就成功了啊！对，对，跟搞成了说明白。呃、啊，来，呃，通过一个短片继续来了解这本书啊，张明老师的《共和中的帝制》
2: 。民国的很多事，还是一笔糊涂账。人们对于这段唯一没有皇帝的历史还缺乏基本的知识。从前说不好的，现在说好；从前说好的，现在说不好。这本书重述了民国六年，这一在中国历史上具有深刻影响的年份，社会如何在纷繁复杂的国际国内环境中一步步划出既有制度的边界。最终导致了张勋的复辟。这一过程中，已被定性的张勋、康有为、段祺瑞等人，并非脸谱般好人与坏人泾渭分明。张勋复辟，有着文化保守主义者改造社会的动机；段祺瑞再造共和，也隐约有着权争的手段。
1: 我们今天为大家介绍的这本书《共和中的地质》啊，关注的就是民国六年这一特殊的啊，在中国历史上具有深刻影响的这一年。那在我们节目进行的过程当中，也欢迎电波那一端的朋友来跟我们保持紧密的联络。我们今天说到了民国热，呃，说到了你是通过什么样的渠道了解到民国的历史？呃，这位朋友说从电视剧当中看到了民国时期的一些作家，比如说鸳鸯蝴蝶派的这个代表作家张恨水，看了他的著作《金粉世家》《叶深沉》《啼笑因》。元等等小说啊，里面大多都是在军阀混战的大时代背景之下，描写才子佳人的凄美爱情。他说，也许真的是因为那个时代没网络和电脑，作家们只有纸和笔，所以比起现在被电脑俘虏的时代，也有一些优胜之处啊。大家呃，大多都是通过比如说影视剧啊，通过这两年的影视作品，通过一些小说啊，了解到了一些呃民国时期的一些相关的历史。对于这两年社会上出现的民国热，张老师你怎么看
3: ？呃，是这样，就是说，我觉得这个民国热啊，呃，它应该说是个好事，因为人们开始关注这段历史
5: 了。
3: 嗯。但是问题是说，就是他出现在他现在我们在现在我们面前的是一些不太理智的，就是我们实际上是在粉民国，很多人在粉民国，就是说我们是。我们把民国当做一个我们的心目中的歌星或者影星来粉，嗯，嗯我们把民国很多人物，甚至说像蒋介石这样的，都当做一种明星来粉，嗯、就无条件的拥护、崇拜，无条件的崇拜，嗯、啊，这个其实是不对的，嗯，为什么呢？其实我们我们我们其实我们审视历史啊，嗯、就应该有必起码的这种理性，嗯。就说有一点冷静，就说当然你可以说，我们不排除你去看民国的电视剧，嗯、民国的小说，民国的这种呃这种东西，嗯嗯、但是你要记住，就是它民国它并不是一个，就是一种，就是一个非常极其这个充满这个这个光环的一个乌托邦，不是这样的，嗯嗯、对，不是吧？不是这样的，而且民国有有有有自由，对，有自由，所以人人们呢，他可以自由的书写，所以呢，他的文学文学作品，嗯，他的文艺的确是很辉煌，嗯，但是你要记住。这些人都在骂当局，
5: 嗯
3: ，骂北洋军阀，骂国民党，嗯，都在骂，都他,他们有他们有这，他有骂的自由，所以他骂得很好，嗯，所以说他们甚至写这段时期历史的时候，写这段这个这个人物的时候，呃，或者小说的时候，写得很漂亮，嗯，但是呢，他并不认为他们不认可那个时代，嗯，他不认可当时那个政府，就说这个政府有问题，嗯。有问题，那、哎、这就反映出我们的这个历史的复杂性。没错，没错啊，因为民国
1: 的历史其实还有很多是一笔糊涂账啊。其实对，
3: 实际上说我们每一个人都很复杂，嗯，我们现实的人也很复杂，那么历史的人物也很复杂，嗯，历史也更复杂。如果说我们如果很简单的话呢，把它脸谱化，把它漫画化，或者把它说歌星化了去看这个历史人物，那你可能就错了。呃，以上就是我们今天
1: 品味书香的全部内容了。非常感谢张明老师啊，在这么晚能够做客我们的直播室，跟我们来分享他的最新作品《共和中的地制》。谢谢张明老师，啊，谢谢，哎，好，也感谢呃电波那一端的朋友收听今天的品味书香，我们明晚再会吧。天
5: 秋天再见。